0: Bienvenue, auditeurs, au premier épisode de Minuit sinistre. Mon nom est Ben, et aujourd'hui, on va parler de True Crime. Monsieur David Berkowitz, connu Son of Sam. On est le 29 juillet 1976, un petit peu passé une heure du matin. Deux amis, Jody Valenti et Donna Loria, sont dans leur voiture. Elles ont du plaisir, elles viennent passer une super belle soirée. Elles ont été clubées. Dans une discothèque, elles ont rencontré des gars. Elles ont parlé avec leurs amis. Ils ont dansé, ils ont bu un verre. Ils sont sortis. La soirée est un peu frisquette. Ils ont eu chaud dans le bord de toute façon. Puis la nuit, c'est une belle nuit. Elle est étoilée. Il n'y a pas de nuages. C'est rare parce qu'elles sont à New York, dans le Bronx. Puis il y a tout le temps des nuages. On ne voit jamais les étoiles comme ça. Puis C'est une nuit exceptionnelle. Elles en profitent. Elles restent devant la maison de Donna, dans la voiture de Judy à parler. À parler de leur nuit, à, à divaguer un petit peu de leur avenir, les gars avec qui elles vont se marier, même si aucune des deux est en couple. Elles ont du plaisir. Elles font ce que n'importe quelle fille de 18 et de 19 ans font. Juste avoir du plaisir après une super belle nuit. Et Donna, elle se dit il faudrait peut-être 40 qu parce qu'il est quand même passé une heure du matin. Puis elle sait qu'elle travaille le lendemain matin parce que Donna vient d'avoir sa, sa, son premier emploi de paramédic à New York à 18 ans. Elle est contente. Elle a hâte. Alors, elle vient pour sortir de la voiture. Puis devant elle, il y a comme une ombre. À quelques mètres de la voiture, il y a un homme qui se tient là avec un sac de papier brun dans sa main. Puis elle comprend pas trop ce qu'il fait là, parce qu'il n'y a pas personne d'autre dehors. Fait qu'elle trouve ça un peu louche, elle n'est pas sûre qu'elle veut sortir. Elle se dit qu'elle va attendre. De toute façon, son père doit sortir le chien un petit peu plus tard. Fait qu'elle va juste attendre que son père sorte, puis elle va rentrer en même temps que lui. Elle se sent plus en sécurité comme ça. Puis de toute façon, elle a un sentiment. Un sentiment un peu étrange, comme un frisson qui passe dans le cou. Fait qu'elle vient, elle se retourne puis elle vient pour le dire à Jodie mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, l'homme sort un fusil du sac Puis avant que Donna puisse comprendre ce qui est vraiment en train de se passer, il tire la balle brise la fenêtre de Donna, la vitre éclate, il y en a partout et Donna reçoit un, un coup de fusil Puis elle comprend pas ce qui se passe la douleur est énorme. Elle panique il y a du sang partout. Jodie a cri, un deuxième coup, Jodie dans cuisse. Un coup dans cuisse, elle panique, elle crie, elle hurle, elle se propulse par en avant et frappe le klaxon du plus fort qu'elle peut. Elle veut que tout le monde l'entende, elle veut que tout le monde ressente comment elle a mal et elle enfonce le klaxon qui fait un bruit énorme, tellement fort que l'homme devant eux s'enfuit. Donne est à côté d'elle, elle comprend toujours pas ce qui est en train de se passer, elle n'est pas capable de crier, elle n'est pas capable de parler. Elle a mal et elle veut juste rentrer chez elle. Elle va ouvrir la porte puis elle essaie de marcher jusqu'à chez elle mais elle est incapable et elle va s'effondrer sur le trottoir puis elle va regarder la porte de sa maison qui est à quelques mètres d'elle. Puis elle ne comprend pas pourquoi elle a autant mal, elle ne comprend pas pourquoi elle n'est pas capable d'avancer, elle n'est pas capable de bouger puis elle est fatiguée. Elle est tellement tellement fatiguée, elle panique, elle a peur, elle pleure, puis elle voit la porte de sa maison qui s'ouvre. Son père sort, il a entendu le klaxon, il a entendu les coups de feu. Les voisins autour sortent, ils ont entendu les coups de feu, ils ont entendu les klaxons. Une ambulance va arriver, les policiers vont arriver. Quelqu'un a appelé la police. Le père de Donna il sort puis il voit sa fille à terre sur le trottoir. En sang. qui a de la misère à garder les yeux ouverts, il regarde dans la voiture, Jodie est encore en train de crier, puis il ne comprend pas, il ne comprend pas ce qui se passe, il ne comprend pas pourquoi sa petite fille est sur le trottoir en train de saigner. L'ambulance arrive, puis embarque Donna, embarque Jodie, puis le père embarque avec elle, puis le père, il supplie, il supplie sa fille de rester en vie, il supplie pour pas qu'elle s'en aille, il supplie pour avoir juste une autre journée, juste une autre heure avec elle. Mais c'est déjà terminé. Donna, Loria sera décédée le 29 juillet 1976, juste un peu après une heure du matin, sur le trottoir juste en face de sa maison. Sous les yeux de son père, elle a repris son dernier souffle. Et ça, cher auditeurs, c'est le premier meurtre de David Patrick Berkowitz. Mais pour mieux comprendre ce qui se passe, il faut remonter un peu dans le temps. David n'est pas né David. David est né Patrick, David Falco, de sa mère, Elisabeth Brodeur, le 1er juin 1953. Elisabeth, c'est une femme qui vient de se divorcer. Puis, on est des années 50. Le divorce, pas quelque chose de commun. Fait qu'elle commence à regarder un petit peu, puis finalement, elle tombe en amour d'un homme qui est déjà marié, avec qui elle va avoir une affaire. Et de qui elle tombe enceinte. Elle va accoucher, mais Monsieur Marié lui dit Si tu gardes l'enfant, puis si tu y donnes mon nom, tu ne me reverras plus jamais. Fait qu'Elisabeth avait un choix. Elle choisit de garder sa relation. Fait qu'elle va donner son fils, Patrick, en adoption. Et c'est à ce moment-là que Nathan et Pearl Berkowitz vont adopter le jeune Patrick. Ils vont inverser son nom, donc David Patrick, et lui donner leur nom de famille, Berkowitz. David, c'est un petit garçon, il s'intègre mal. Les jeunes vont rire de lui beaucoup, c'est un, un petit en surpoids, il est bon à l'école, et il parle pas tant avec les autres, il aime pas faire ami-ami, fait qu'il est dans son coin, puis il se fait écœurer, il se fait, fait intimider. Puis à 14 ans, sa mère meurt. Pearl décède d'un cancer. Et David, ça, il le prend pas bien. Comme n'importe quel enfant, il est triste, il est malheureux de tout ça. Euh, mais en plus, David, lui, devient désagréable. C'est-à-dire qu'il va se faire ami avec des plus jeunes que lui, mais juste pour les intimider. Euh, il ne s'intègre plus à personne. Il devient un, un petit bandit, là. Fait que finalement, Nathan, son père, va se remarier et David haït sa belle-mère. Profondément. Tellement que lui, à 18 ans, il a juste une chose dans sa tête, c'est « je sac mon camp, je m'en vais dans l'armée ». Et comme de fait, à 18 ans, David Berkowitz s'engage dans l'armée et il va être déployé en Corée du Sud. Il va avoir des super belles années et il va être déchargé honorablement. Il va retourner vivre chez son père et sa belle-mère. Mais son père décide que lui, il veut aller vivre en Floride avec sa femme. Puis il laisse David à New York. David, ça fait son affaire de toute façon. Il n'aime pas sa belle-mère. Il se dit, j'ai mon diplôme de secondaire. J'ai été dans l'armée. Je vais me trouver un petit job. Fait qu'il se prend un appartement. Son premier appartement, il est bien content. Puis en plus, quand il déménage chez choses, il tombe sur des papiers. David, il sait qu'il est adopté, il sait depuis qu'il a 7 ans. Mais dans ses papiers, ben, il trouve le nom de sa mère biologique. Puis grâce à ça, il va fouiller dans des bottins téléphoniques parce que oui, auditeur, les bottins téléphoniques existaient à ce moment-là. Et va trouver le nom et l'adresse et le numéro de téléphone de Elizabeth Brodeur. Il va lui laisser une lettre à sa porte, ce à quoi elle va répondre. Et à ce moment-là, les deux vont développer une belle relation. Mais encore mieux, David va développer une belle relation avec sa belle-sœur. En fait, sa demi-sœur. Parce qu'Elisabeth a eu une fille avec un autre homme. Et David, il est heureux. Il est content. Il a retrouvé sa mère biologique. Il a retrouvé sa demi-sœur. Puis il a une super belle relation avec elle. Par contre, début 1976 il décide de couper toute communication avec les deux. Avec les deux femmes, avec qui il y avait une super belle communication. C'est les seules personnes à New York qui lui parlent encore. Parce que c'est un gars solitaire. Il a pas d'amis, il ne sort pas, mais il coupe tous les ponts avec les gens autour de lui. Pourquoi? Pourquoi, en 1976, David décide que c'est terminé? Ben. Ça peut s'expliquer à cause de la veille de Noël 1976. David, il sort, il marche puis il a de la rage en lui. C'est un gars qui est frustré. C'est un gars qui ne se gère pas. Là. Il a des émotions. Il n'est pas capable de gérer, de gérer ses émotions. Mais David, il a un petit côté content en lui, puis c'est d'avoir un couteau de chasse avec lui. Parce qu'il sait ce qu'il s'en va faire, David. Il est pas... Il n'est pas fou même si oui, un peu. Lui, il se promène avec son couteau de chasse dans New York, puis il regarde autour de lui. Il regarde, puis il analyse. Il analyse qui est la proie la plus facile pour lui. Et David tombe sur Michelle Foreman. Michelle a 15 ans. C'est la veille de Noël, elle s'en retourne chez eux. Eh bien, à 15 ans, tu es content, c'est Noël, tu vas voir de la famille, tu vas avoir des cadeaux. Il tu... n'y a pas de moment plus agréable que ça. Mais malheureusement pour Michel, ça va être une veille de Noël extrêmement désagréable parce qu'à ce moment-là, David la poignarde dans le dos. Elle va survivre. Par contre, elle va passer plusieurs jours à l'hôpital. Elle n'aura pas vu qui l'a attaqué. Elle n'aura pas de description. Elle n'aura pas de nom. Et cette soirée-là, David va attaquer une autre personne. L'autre personne va également survivre, mais on n'a pas son nom, on ne connaît pas son identité. David y comprend qu'utiliser un couteau de chasse, c'est pas sa meilleure technique. Il ne l'a pas. Fait il va remplacer le couteau de chasse par autre chose, il va changer un peu sa technique aussi. Et c'est peut-être ces, ces attaques-là qui vont causer la coupure dans la vie de David parce qu'après ça, il va s'équiper. Il va parler avec un de ses amis qui est au Texas puis il va se procurer une arme à feu. Un calibre 44. Et ce qui va occasionner, le 29 juin, le premier meurtre de David avec un calibre 44. Mais David, il n'a pas fini. On ne sait pas c'est quoi sa motivation, mais il est encore bien enragé. Puis il est en mode chasse. Fait que le 23 octobre 1976, il continue de se promener à chercher la proie parfaite. Et il va la trouver. En Rosemary Keenan et Carl Denaro. Rosemary Keenan, elle a 18 ans. Elle vient de terminer le secondaire. Elle a eu son diplôme et sa vie commence. Sa vie de jeune femme, dans les années 70, commence. Fait que, Rosemary, elle se dit, « ben je vais sortir, je vais en profiter, mes amis aussi. On va tous sortir ensemble. On s'en va dans une discothèque. Let's go, le disco, la danse. Les gars, on sort. » Rosemary, elle va sortir. Elle s'en va dans une discothèque. Elle danse avec ses amis. Elle parle avec ses amis. Elle va prendre un verre. Puis de l'autre côté de la salle, il fait chaud. C'est une belle ambiance. C'est une ambiance électrique. Alors de l'autre côté de la salle, ses yeux croisent ceux de Carl Denaro. Carl Denaro, c'est un beau jeune homme. Il est grand. Il est costaud. 20 ans. Carl profite des quelques jours qui lui restent parce que il a été accepté dans l'armée de l'air. Ouais, il va commencer son camp d'entraînement. Il va devenir pilote. Il est bien, il est sûr de lui. Et les deux commencent à danser, commencent à parler, fument une petite cigarette ensemble et décident d'aller dans la voiture de Rosemary. Rosemary est, est très contente et les deux, ils parlent un peu, ils s'embrassent un peu, on sait comment ça se passe. Mais elle se penche puis elle voit quelqu'un du côté de la fenêtre de, de Karl. Elle ne sait pas c'est qui, elle ne l'a jamais vu. Mais soudainement, il y a des coups de feu. Cinq coups de feu. Rosemary, a panique. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle appuie sur l'accélérateur. La voiture embraye. Le monsieur sauve, il part avec son arme, puis est juste là, dans la voiture, pas blessé plus qu'une coupe de coupeur à cause de la vitre. Puis Carl en sent à côté d'elle, qui ne réagit pas. Elle cool. les gens appellent le 911, le, la police arrive, l'ambulance arrive, et il amène Carl à l'hôpital. Par miracle, Carl survit. Il va survivre avec une plaque de métal dans la tête. Ce qui va faire en sorte qu'il ne pourra jamais aller dans l'armée de l'air. Et Rosemary va rester traumatisée de l'incident. Mais David, lui, il n'a a pas fini là. Parce qu'il vient d'aller faire ça, mais ses deux victimes sont encore en vie, puis c'est clairement pas ce qu'il veut. Parce qu'il est malade. Fac, le 27 octobre, il va continuer à courir dans les rues à la recherche de nouvelles victimes. « Conduire, regarder... » Tout ça dans l'optique de trouver deux personnes proches de lui. Il s'arrête sur une rue, se stationne et commence à marcher. Il marche dans un quartier résidentiel et de l'autre côté de la rue, il voit deux jeunes femmes sur un balcon en train de parler. C'est un peu après minuit. Il trouve ça parfait. Il n'y a pas personne aux alentours. Puis... Il voit une des deux jeunes femmes se lever et commence à s'en aller. Fait que ni une ni deux, il traverse la rue, il sort son fusil, puis il tire. Cinq coups, cinq coups de feu. Le premier coup va toucher Donna DeMassi directement dans le cou. Elle va s'effondrer et son amie, Joanne Lomino, va paniquer et va essayer de rentrer chez elle, quand elle se retourne pour cogner à sa porte, pour ouvrir la porte, il tire. La balle va sectionner sa colonne vertébrale. Joanne va rester paralysée. Les voisins commencent à sortir, fait que David s'en va en courant, comme d'habitude, parce que c'est un lâche. Et Joanne est par terre, paralysée. Elle a pas mal, mais elle comprend pas ce qui se passe. Et Donna. Et dans l'entrée, également par terre, en sang, et par un miracle incroyable, les deux vont survivre. Johan, l'homme 18 ans, va survivre, mais va rester paralysé, à vie. Et Donna Demacier, 16 ans, va également survivre. David, à ce moment-là, il est vraiment frustré de la vie euh, parce que tout ce qu'il entreprend, il n'est pas capable de le finir. Fait que, le 30 janvier 1977, il va trouver une deuxième voiture. Puis dans la deuxième voiture, il va avoir John Deal et sa fiancée, Christina Freund. John, c'est lui qui est à la place du conducteur. Les deux, ils s'amourachent un peu. Ils sont, sont amoureux. Ils viennent de se fiancer. Le début de leur vie, le début d'une belle famille. Christine, elle veut des enfants. John aussi veut des enfants. John y a un bon travail. 30 ans. Il est content. Puis Christine aussi est vraiment contente. Malheureusement, David va les avoir trouvés. David s'en va du côté passager et va tirer deux coups. Et les deux coups vont toucher Christine. Christine va recevoir une balle dans la tempe droite et dans le cou. John va appuyer sur l'accélérateur, mais il est déjà trop tard pour sa fiancée qui est décédée dans sa voiture le 30 janvier 1977 et ça va mettre fin à son espoir d'avoir une belle famille avec l'amour de sa vie. David, il revient chez eux. Il est content. Il a accompli ce qu'il voulait, plus ou moins. Mais c'est toujours pas assez. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans la tête de David qui le force puis qui qui pousse à continuer de commettre des actes aussi atroces que de tuer et de paralyser et de traumatiser des jeunes personnes à travers New York. Puis New York est en panique. New York voit leurs jeunes dans la vingtaine qui sortent du secondaire, qui commencent leur vie se faire tuer. Pour zéro raison. Est-ce que ça arrive à New York? Oui. Mais ça... Comme ça, sans raison, pas relié à des groupes criminalisés. C'est des jeunes qui sont bien dans la société, qui ont des emplois, qui sont straightforward. Ce n'est pas des gens à qui tu penses que c'est pour arriver. C'est ta fille, c'est ton fils, c'est ton neveu qui se fait tirer comme ça, juste parce qu'il dort dans sa voiture avec sa blonde. Les 7 millions d'habitants de New York paniquent. C'est la panique la plus totale. Et les femmes de New York pensent que ce, cette personne-là qui tire des jeunes va juste, dans leur tête, cette personne-là tire juste des jeunes femmes aux cheveux bruns. Alors les femmes vont commencer à teindre leurs cheveux en blond. Et le 8 mars 1977, David n'a pas terminé. David, là, il vient de tuer quelqu'un. Il est fier de lui, puis il est coqué. fait qu'à 19h30, 7h30 du soir, David se promène et il tombe face à face avec Virginia Voskerichian. Virginia, Virginia désolé, a 19 ans. Elle rentre de l'université à Manhattan dans sa maison, dans un petit quartier résidentiel, et elle est presque arrivée chez elle. Virginia voit quelqu'un arriver devant elle, puis elle se tasse un peu pour le laisser passer, parce que dans sa tête, il, il, il veut juste passer. Mais c'est pas ça qu'il fait à place. Il va sortir un fusil. et Il vient pour lui pointer au visage, puis Virginia, la seule chose qu'elle est capable de penser à faire, c'est de mettre ses livres d'école devant elle, mais il est trop tard, puis il va... Tirer Virginia dans le visage et dans la tête. Et Virginia ne survivra pas à ça et va décéder le 8 mars 1977. David s'en va. Pis les gens, ils vont la voir, ils essayent de savoir si elle est correcte, mais évidemment, elle n'est pas correcte. Là, la police est sur le gros nerf, à panique. Mais c'est surtout que la police a fait des expériences. Elle a expérimenté avec les armes à feu, puis les victimes, suite aux autopsies, puis à la forensique. Mais ils, ont trouvé, ils ont trouvé une chose particulière, c'est que tout le monde qui s'est fait tirer, s'est fait tirer avec un calibre 44. Puis, pas juste n'importe quel calibre 44, tous ont été tirés avec le même fusil. Alors, le 10 mars 1977, le, commissaire, le commissionnaire de police de New York va faire une conférence de presse au 1 Police Plaza pour mentionner que toutes les attaques ont été reliées. À ce moment-là, on ignore les attaques à l'arme blanche qui s'est passée plus tôt et on se concentre vraiment sur les attaques à l'arme à feu, particulièrement ceux qui ont utilisé le point 44. Donc, à partir du 29 juin 1975. La presse prend ça et le lendemain matin, le 11 mars 1977, dans tous les journaux, dans toutes les télévisions, dans toutes les radios, on parle d'une chose. Et c'est le tueur au calibre 44. Les gens voient ça et ça fait encore plus augmenter la panique, évidemment. Et le 17 avril 1977, David retourne dans les rues de New York à la recherche de ses prochaines victimes. Il est 3 heures du matin. Valentina Surini et Alexander Esso sortent d'un bar et les deux ont eu une soirée incroyable. Ils ont eu du plaisir. Et ils s'en vont dans la voiture. Puis il y a une personne qui les attend. C'est David. Il les a vus sortir du bord. Puis il les a vus marcher jusqu'à leur voiture. Fait que David s'en va les rejoindre. Et va tirer plusieurs coups. Tellement que Valentina va être touchée deux fois à la tête. Et qu'Alexander va également être touché à la tête. Valentina va décéder sur les lieux et ils vont essayer de transporter Alexander à l'hôpital. Malheureusement, Alexander va décéder deux heures plus tard. David, à ce moment-là, il est tellement cocky qu'il va laisser une lettre aux policiers, une petite enveloppe blanche, laissée sur les lieux du crime. Les policiers vont l'ouvrir, et David, dans, son, dans sa lettre, sort une explication absolument folle du pourquoi il est en train de commettre des crimes qui se résument à « Le chien de mon voisin est possédé d'un démon et m'ordonne de tuer des jeunes gens. » David est divague dans sa lettre pendant plusieurs paragraphes. David, qui est débile à ce moment-là, clairement. Puis la presse, le premier joueur va également recevoir une lettre. Précisément, le journaliste Breslin du New York Daily News reçoit une lettre de plusieurs pages expliquant pourquoi David commet les meurtres, donnant également des options de nom à lui donner, incluant « Son of Sam », ce que la presse va prendre et vont publier les pages que David a écrites à Breslin mais pas n'importe comment. Les pages vont être publiées en quatre parties, en quatre journées différentes, et ce sera les exemplaires du journal les plus vendus cette année-là. Les gens sont fous et veulent absolument savoir quelle est la motivation derrière des meurtres aussi insensés. C'est comprenable. Tout le monde est en panique. Si ça arrivait aujourd'hui, ce serait la même chose, c'est juste que ce ne serait pas dans les journaux, ce serait sur TikTok. La seule chose qui n'est pas publiée et que la police demande à Breslin de ne pas publier, c'est la dernière page des lettres. La dernière page des lettres inclut beaucoup, beaucoup de propos sataniques euh, sur les cultes sataniques. Puis Particulièrement à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose que tu veux que ta population soit effrayée. Euh, aux États-Unis, il y a eu une grosse, grosse vague de chasse aux sorcières sur des jeunes personnes euh, qui s'habillaient style gothique euh, ou avec des chandails noirs, qui, dans leur tête, ben, c'était des satanistes qui étaient pour commettre des crimes. Fait que la police de New York veut vraiment éviter ça et ils vont demander que la presse ne publie pas la dernière page de la lettre, ce que la presse va faire. Ils ne publieront pas, ils vont garder ça en dessous de la table. Le 26 juin 1977, encore une fois vers 3h du matin, on a deux personnes qui s'en vont dans leur voiture suite à une sortie dans les bars. Ils ne se connaissaient pas, se sont rencontrés, sont bien, l'air est chaude. Judy Placido et Salvatore Lupo sont en train de parler du fameux Son of Sam. À quel point ils ont été chanceux. Ils ont été chanceux parce que le nombre de fois qu'ils sont sortis dans la dernière année, ça aurait pu leur arriver. Mais ça ne leur est pas arrivé et ils sont incroyablement chanceux. Au même moment, des coups de feu se font entendre et quelqu'un tire sur la voiture de Salvatore Lupo. Salvatore, il panique. Il ne comprend pas. Mais il voit Judy qui s'écrase par en avant et avec du sang partout. Salvatore s'est fait tirer dans le bras. Il va sortir du véhicule et courir jusqu'au bord où ils étaient pour appeler à l'aide. Judy, qui est encore consciente, va également sortir du véhicule et essayer d'aller dans le bord en même temps que Salvatore. Par contre, elle va marcher quelques pas et va finir par tomber par terre d'une perte de sang incroyable et les gens autour d'elle vont la regarder mais oseront pas lui toucher parce qu'ils ne veulent, veulent pas aggraver ses blessures. Aujourd'hui, on le sait, si ça arrive, on fait une pression sur les blessures. Dans le temps, c'est différent. On ne veut pas aggraver ce qui se passe. Et David va se sauver de toute façon. On n'a pas de description. On ne sait pas à qui on a affaire. Mais, Salvatore et Judy vont rester en vie. Principalement à cause de comment ils étaient dans la voiture. Vu que Salvatore avait son bras enroulé autour du cou à Judy, la balle a traversé son bras, a fini dans son cou et, par chance, ne l'a pas tué et ça l'a évité. Et Salvatore a seulement été blessé au bras. David, il est encore vraiment frustré parce qu'il a encore manqué sa chute. Les journaux ne parlent pas de lui comme il, euh, comme il veut. Ils ont omis la dernière page de sa lettre. Alors, le 31 juillet 1977, à 2h35 du matin spécifiquement, Stacy Moskowitz et Bobby Violante sont dans leur voiture, dans un, euh, dans un stationnement. Ils vont regarder au loin et ils vont voir un homme habillé tout de jeans. Ils ne se posent pas plus de questions. De toute façon, c'est bientôt terminé la soirée, ils s'en retournent à la maison. Mais la personne habillée tout de jeans avance vers eux, sort un fusil et commence à tirer sur le véhicule il va toucher Stacy dans la tête et il va toucher Bobby au visage, ce qui va rendre Bobby aveugle, mais il sent sur lui Stacy qui s'est effondrée. Mais ce n'est pas à ce moment-là que Stacy est décédée. La personne va quitter. La personne habillée de jeans quitte et s'enfuit. Par contre, ce que David n'avait pas prévu, c'est que devant la voiture de Stacy, il y a une autre voiture avec quelqu'un à l'intérieur. Quelqu'un qui a une description complète de David Berkowitz. Il n'est pas capable de mettre un nom sur lui, mais il y a une description complète. La police arrive. Stacy est déclarée décédée. Bobby est amené à l'hôpital. Et le témoin va donner la description au policier. Quatre jours plus tard, les policiers vont recevoir un des indices et un coup de téléphone sur la hotline qu'il avait établi pour attraper le fameux Son of Sam. Et ce sera Cecilia Davis. Cecilia Davis, elle, est assise sur son balcon la plupart du temps dans la journée. Elle regarde et elle a vu un homme descendre de son véhicule puis s'en aller à pied. Mais elle a surtout remarqué le véhicule parce qu'il était stationné devant une bande fontaine. Qui se stationne devant une bande fontaine? Comment? Mais elle a aussi vu un policier arriver puis donner une contravention au véhicule parce qu'il est assassiné dans une bonne fontaine. Un peu plus tard, dans la soirée, elle est en train de prendre son chien puis elle voit la même personne revenir au véhicule, prendre la contravention, la rentrer dans son auto, puis s'en aller. Ça, ça l'a comme marqué parce que par la suite, elle, elle va entendre parler des meurtres puis elle va faire un lien parce que la description qui a été donnée, ressemble vraiment beaucoup à la description du gars qui est rentré dans son char avec son ticket. Fait que, quatre jours plus tard, Cécilia appelle la police et donne l'information qu'un policier aurait donné une contravention à cette voiture-là. À travers les contraventions, les policiers sont capables de retrouver le numéro de plaque. Et avec le numéro de plaque, ils sont capables de trouver le nom. « David Patrick Berkowitz, qui habite au 35 Pine Street ». Alors, le 10 août 1977, les policiers s'en vont chez David. Arrivé chez David, la voiture est en avant. puis effectivement, ça correspond avec la voiture que Cécilia a vue. Alors, ils vont regarder dans la voiture et ils vont voir une arme à feu. Sans mandat, ils vont briser la, f... ils vont briser la fenêtre et euh, en fouillant la voiture, ils vont découvrir d'autres armes à feu. Alors, à ce moment-là, un des détectives va appeler pour obtenir un mandat, mais David va sortir en même temps. Alors, ils vont arrêter David. Quand ils arrêtent David, un des policiers lui demande « Qui es-tu? » Et David lui répond « Tu sais qui je suis. » Le policier répète « Qui es-tu? » Et David répond « I am Sam. »« Je suis Sam. » Les policiers sont contents. Ils sont, ils sont sûrs d'avoir la bonne personne. » il l'amène en interrogation et l'interrogation va durer 30 minutes. 30 minutes pour que David admet être son of Sam. David dit j'ai commis les meurtres. J'ai tiré les jeunes. Par la suite, il va avoir un procès puis David il compte vraiment émettre une défense de folie. La défense de folie est différente d'État en État, de pays en pays même, mais revient pas mal à la même chose. Si tu commets un crime, est-ce que tu commettrais le même crime si un policier était devant toi? Si la réponse est oui, ça se peut que ta, ta, ta défense de folie tienne, tienne le compte. Si la réponse est non, tu n'as pas de défense de folie. Alors, trois psychologues ont évalué David et ont jugé qu'il n'était pas fou. Le 8 mai 1978, David Berkowitz va plaider coupable. Par contre, il agit tellement bizarrement en cours qu'il va avoir une autre évaluation psychologique sur lui qui va également dire qu'il n'est pas fou, il n'y a pas de problème de santé mentale. Et donc, le 12 juin 1978, il va être reconnu coupable. Il va faire 25 ans à vie pour chaque meurtre et c'est une sentence après l'autre. Par contre, il va avoir une possibilité de libération après 25 ans à cause du terme de l'entente de culpabilité qu'il a pris. Au final, David va passer deux mois en hôpital psychiatrique. Et il va finalement être transféré à la prison d'Attica, où en 1979, il va être attaqué et quelqu'un va lui trancher la gorge. Plus de 50 points de suture vont être requis pour refermer la plaie et le sauver, malheureusement. Au final, en 1990, il va être transféré au Sullivan Correctional Facility et, finalement, au Shawangunk Correctional Facility. À plusieurs reprises, au bout de son 25 ans, il va faire des demandes de parole, mais à chaque fois, les demandes vont être refusées et, présentement, il est toujours en prison à vie. Suite au crime, un journaliste d'investigation qui s'appelle Maury Terry aurait mentionné que c'est impossible que tous les crimes aient été faits par une seule personne et soupçonne que ça a été fait par plusieurs personnes et que tout le monde fait partie d'une secte satanique, dont le voisin de David, Sam, qui faisait partie de sa folie. Ça n'a jamais été prouvé. Les policiers et le jury ont toujours dit c'est une personne qui a commis les meurtres et c'est David. Qui a plaidé coupable. Et également, toute la théorie du chien de Sam, de folie. Euh, David, un jour en prison, va faire une interview avec un profiler du FBI, qui s'appelle John E. Douglas, et va admettre euh, que toute cette histoire-là a été inventée de toutes pièces, que c'était dans sa tête et que. C'est pas un chien démon qui l'a poussé à commettre les meurtres, mais c'est lui-même qui a commis les meurtres. Malgré le fait que David ait admis qu'il est coupable et est encore en prison aujourd'hui, va probablement mourir en prison aujourd'hui, c'est pas suffisant. Parce qu'au final, David a attaqué, tué, paralysé, traumatisé plusieurs jeunes gens. Bobby Violante, Stacey Moskowitz, Salvatore Lupo, Judy Placido, Alexander Esso, Valentina Soriani, Virginia Voskerician, Christine Freund, John Deal, Donham Demassi, Joanne Lemino, Rosemary Keenan, Carl Denaro, Michelle Foreman, Donna Loria et Judy Valenti. Et aujourd'hui, c'est une belle journée pour se rappeler de ces noms-là puis avoir une pensée pour ces victimes-là. Des victimes gratuites qui n'auraient jamais dû arriver. Merci d'avoir écouté Minuit sinistre, ce premier épisode de David Berkowitz. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne soirée.